0: Tatsächlich zum Beispiel vielleicht jemand bist, der sehr streng planerisch unterwegs ist ja, und du bist im Urlaub und du hast dann schon vorher mal bei Wetter.de nachgeguckt, Mensch, was gibt's es denn da nächste Woche für Wetter? Und siehst so, am ah, Mittwoch oder Donnerstag könnte es regnen, dann packst du einfach nochmal ein paar Gummistiefel ein und eine Regenjacke und wunderst dich dann total, dass die Leute, die mit dir auf der Reise sind, nur ihre Turnschuhe dabei haben und denkst dir so, naja, nee, ist doch klar, du musst doch das vorher planen. Aber es ist eben überhaupt nicht klar, sondern es ist deine Brille, die du hast und sagst, Mensch, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich das gerne planen. Und das ist total interessant, weil wir immer dann glauben, Mensch, das müssten noch andere auch sehen oder es müssten noch andere
1: auch so machen. Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Heute dreht sich alles um Stärken. Was sind meine Stärken? Warum kenne ich sie nicht? Und wie kann ich sie überhaupt herausfinden? Zum Glück gibt es da den Sebastian Wittmann. Sebastian ist Gründer vom Stärkenradar, einem ausgeklügelten Online-Test, der seinen Nutzern mittels einiger Fragen ihre acht größten Stärken aufzeigt. Neben seinem Tool besprechen wir auch, wer überhaupt zu diesem Thema gekommen ist und welche Offline-Methoden du zur Ermittlung deiner Stärken verwenden kannst. In diesem Sinne nun happy listening bei dieser Episode. Viel Spaß! Ciao. Dann moin, Sebastian, willkommen im Podcast.
0: <lacht> moin, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Äh, vielleicht kannst du dich den Hörern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst. Ja,
0: gerne. Mein Name ist Sebastian Wittmann. Ich bin seit acht Jahren freiberuflicher Trainer für Team- und Organisationsentwicklung. Und habe dabei zwei Standbeine. Das eine ist die Stärkenorientierung, also was die oder der Einzelne sehr, sehr gut kann oder was das Team auszeichnet. Und das andere sind die agilen Methoden, also alles, was sich so um neues Arbeiten dreht.
1: Das kann man ja also sogar ein bisschen spezifizieren. Das heißt ja Stärkenradar, heißt deine Webseite, richtig?
0: Mhm, genau. Also das heißt, ich habe mit dem Erfahrungswissen der letzten acht Jahre zusammen mit einem Programmierer, der, das Brain auch dahinter ist, was den Algorithmus angeht. Mit dem habe ich das Stärkenradar gebaut und das Stärkenradar ist eine Online-Applikation, also ein Online-Test, der innerhalb von zehn Minuten deine Top-8-Stärken rausschält.
1: Und das Ganze hat acht Jahre in der Entwicklung gedauert? Nee.
0: <lacht> die Erfahrung hat acht Jahre, ja. äh, die habe ich acht Jahre gesammelt. Die Entwicklung von dem Tool hat ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert. Warum so lange? Weil wir tatsächlich auch mit agilen Methoden vorgegangen sind. Das heißt, angefangen von einer Schnapsidee, hey, wir können eigentlich einen besseren Check bauen als das, was gerade am Markt ist. Und einem ersten so Pen-and-Paper-Prototype nennt man das, also wirklich rausgegangen, was ausgedruckt aus einer Excel-Tabelle und die Leute per Hand ausfüllen lassen, bis hin zu dem echten Produkt, waren es dann ja zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr.
1: Die von dir angesprochene Erfahrung, äh, worauf beruht die? Was hast du vorher gemacht?
0: Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal eine ganz, ganz blöde Idee gehabt und habe erstmal Lehramt studiert, Deutsch und Erdkunde für die Realschule in Bayern und habe dann aber nach vier Jahren äh, nicht nur bestätigt bekommen, sondern äh, wirklich, wirklich darunter gelitten, dass ich diese, diese Berufswahl getroffen habe und habe dann auch gekündigt. Das heißt, mit der vorzeitigen Verbeamtung, also die Noten waren ganz gut, habe ich dann gekündigt und habe dann aber großes Glück gehabt und zwar kam eine Stiftung zu uns an die Schule, weil ich das Schuljahr noch fertig gemacht habe und da kam eine Stiftung zu uns an die Schule und die hat Berufsorientierung gemacht für Schüler und auch für Erwachsene später und da bin ich dann Trainer geworden und habe dann auch dort die starken Trainer ausgebildet. Und habe dann eben auch ganz, ganz viel um unterschiedliche Tests eben ganz, ganz viel Erfahrungen gesammelt und auch so ein Programm außenrum geschrieben. Genau, und das habe ich dann, als ich von der Stiftung weggegangen bin, dieses Wissen mitgenommen und eben diesen Stärkentest rausgebaut.
1: Lass uns nochmal da ein bisschen tiefer einsteigen. Stichwort Stärken. Kannst du sagen, worauf die Stärken eines jeden einzelnen beruhen? Also liegt das irgendwie in der Kindheit, Genetik? in dem, was ich in meiner Jugend gemacht habe, ich weiß es nicht, was, worauf beruhen unsere Stärken?
0: Ja, das ist ziemlich gut erforscht. Also so in den 70er-Jahren hat die positive Psychologie angefangen in den USA so, so aufzukeimen und seitdem ist das auch ganz gut ähm, durch Forschung belegt. Und zwar geht man davon aus, dass der allergrößte Teil tatsächlich vererbt wird. Ähm, so witziger Fun Fact nebenher ist, dass eine, eine Stärke auch eine Generation überspringen kann. Aber grundsätzlich kriege ich das äh, von, meinen, von meiner Mom oder von meinem Dad, kriege ich dann die Stärke in die Wiege gelegt. Das heißt aber noch nicht, dass ich das wirklich schon alles beherrsche, sondern das ist erstmal das Potenzial, was ich in die Wiege gelegt bekomme. Und dann gilt es aber noch, das Ganze in irgendeiner Form die Power auf die Straße zu bringen. Das heißt, ich muss das Ganze einüben, ich muss mir Fähigkeiten dazu aneignen oder Wissen dazu aneignen und dann kann ich dieses Potenzial, manche sprechen auch von Talent, zu einer echten Stärke ausbauen. Also das heißt, es ist eine Mischung ähm, aus angeboren und aber auch dem, was ich vorfinde, also mein Umfeld. Wenn du dir vorstellst, ich bin vielleicht hoch empathisch, weil ich das von meinem Opa geerbt habe und meine Eltern sind vielleicht ganz, ganz streng analytisch unterwegs und da fällt meine Empathie und diese, dieses Bauchgefühl und so weiter auf wenig fruchtbaren Boden daheim, dann wird diese Stärke wahrscheinlich so lang unter der Oberfläche bleiben, bis ich da irgendwie gefördert werde drin. Das heißt, es kann auch in der Schule dann zum Beispiel sein oder Onkel oder Tante oder vielleicht in einem Verein oder in einem Malkurs oder wo auch immer. Und dann kann diese Stärke florieren.
1: Nun haben ja viele von uns das Problem, dass sie lange Zeit ihres Lebens so ihre Stärken noch gar nicht erkannt haben oder mhm. die auch vielleicht heute noch gar nicht so richtig benennen können. Warum ist das so? Warum haben wir ein Problem damit, unsere Stärken zu sehen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also häufig fällt es dann auf, wenn wir ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und dann schon wissen, dass so Fragen kommen wie, was können Sie denn gut oder warum sollten wir gerade Sie einstellen? Und dann hat man irgendwie so einen Klos im Hals. Das Komische ist, wir haben schon groben Gefühl dafür, was wir gut können, aber wir können es häufig schlecht benennen. Also das heißt, das fällt uns schwer, da wirklich einen Begriff dafür zu finden, zu sagen, ich bin in der Planung gut oder bin in dem analytischen gut. Das fällt uns häufig ein bisschen schwer, plus wir wachsen gerade so in unseren Breitengraden auf mit, mit dem Motto, so Eigenlob stinkt oder drängelig nicht so in den Vordergrund. Das heißt, dass wir wirklich mal zu unseren Stärken stehen und sagen, ja, das kann ich gut, das liegt uns häufig so ein bisschen fern. Und was noch dazu kommt, ist, dass unsere Stärken uns so nahe sind, dass wir häufig gar nicht checken, wie wertvoll die eigentlich für andere oder auch für uns sind. Das heißt, wir, wir tun das einfach so ganz intuitiv. Wir machen das gar nicht großartig mit Nachdenken drüber, wie gehe ich da jetzt vor und plane ich das jetzt, sondern wir planen einfach oder wir gehen direkt ins Tun rein, weil es eher unserem Naturell entspricht. Und das ist ganz interessant, wenn du tatsächlich zum Beispiel vielleicht jemand bist, der sehr streng planerisch unterwegs ist ja, und du bist im Urlaub und du hast dann schon vorher mal bei wetter.de nachgeguckt, Mensch, was gibt's es denn da nächste Woche für Wetter? Und siehst so, am ah, Mittwoch oder Donnerstag könnte es regnen. Dann packst du einfach noch mal ein paar Gummistiefel ein und eine Regenjacke. Und wunderst dich dann total, dass die Leute, die mit dir auf der Reise sind, nur ihre Turnschuhe dabei haben und denkst dir so, na nee, ist doch klar, du musst doch das vorher planen. Aber es ist eben überhaupt nicht klar, sondern es ist deine Brille, die du aufhast und sagst, Mensch, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich das gerne planen. Und das ist total interessant, weil wir immer dann glauben, Mensch, das müssten noch andere auch sehen oder es müssten noch andere auch so machen. Und das ist aber gar nicht der Fall, sondern wir filtern quasi durch unsere Stärken auch unsere Umwelt. Und das hat wahnsinnig viel Einfluss darauf, wie wir ticken. Das heißt, wie wir fühlen, wie wir handeln und wie wir Dinge
1: wahrnehmen. Dann äh, lass uns doch jetzt mal ein bisschen praktischer werden. Hast du mhm. vielleicht äh, entweder im Rahmen deines Radars oder abseits davon ähm, aus deiner damaligen Erfahrung irgendwelche Tipps oder Ansätze mitgebracht, mit denen man seine Stärken finden kann?
0: Ja, unbedingt. Also natürlich Stärkenradar machen, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, das wäre so der erste Tipp. Aber tatsächlich, also es gibt wohl auf dem Markt, ohne dass das überheblich klingen soll, aber ich glaube schon, dass wir ein Produkt geschaffen haben, was ähm, sehr, sehr einfach funktioniert und wo obwohl die Leute auch mit der Auswertung tatsächlich gut was anfangen können. Das ist leider nicht immer der Fall. Um, Nummer zwei, was jetzt aber ab, unabhängig vom Radar ist, könnt kann ihr tatsächlich in die Selbsteinschätzung gehen. Also das heißt, ich habe mal drei Lieblingsfragen von mir mitgebracht. Die eine ist, was ihr euch mal stellen könnt, ist, was gelingt, gelingt mir immer wieder ganz leicht? Und andere sagen aber, ey, ich weiß gar nicht, wie du es hinbekommst. Also diese, wo so ein Spagat entsteht aus, also mir fällt es überhaupt nicht schwer und ich weiß auch gar nicht, was die anderen von mir wollen, wenn die mir immer wieder sagen, das ist irgendwie bewundernswert, dass du das hinbekommst. Das ist häufig ein ganz klares Indiz, dass ich mir da an der überhaupt nicht bewusst bin. Dann meine absolute Lieblingsfrage ist, beobachtet euch da mal, wann bitten euch denn andere Menschen um Hilfe? Ist es dann, wenn das Auto kaputt gegangen ist oder wenn der Rechner abgeraucht ist? Ist es dann, wenn sie Beziehungsprobleme haben und sie kommen immer wieder zu euch? Ist es dann, wenn sie eine ehrliche Meinung wollen, ob sie zum Beispiel in dem Brautkleid fett ausschauen oder gut ausschauen? Äh, was ist es denn? Und da mal zu gucken, Mensch, wie kann oder wie bringe ich denn da einen Mehrwert rein? Das ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Und noch eine dritte Frage ist, ähm, auf was bereut ihr euch denn am allermeisten, wenn ihr mal eine Woche frei habt? Also wo stürzt ihr euch sofort rein? Ist es, dass ihr den nächsten Urlaub recherchiert und da völlig abtaucht? Ist es, dass ihr ein Fachbuch euch schnappt? und euch da irgendwo reinwühlt oder ist es, dass ihr rausgeht in Schuppen und irgendwas aus Holz baut und beobachtet euch mal dabei, was ihr da, ähm, wann ihr da in, so in eurem Element seid und welche Stärken denn da reinkommen und es ist tatsächlich auch schon so eine fast so eine vierte Aufgabe schon so als als Selbstbeobachtung ähm, mal zu gucken, wann man in diesem Flow-Zustand ist, also wenn man die Zeit vergisst, äh, wenn man total glücklich ist und in der Aufgabe total aufgeht mal zu gucken, welche Stärken lebe ich denn da gerade? Also ist es zum Beispiel so, wenn ich in dem Schuppen drin bin, dass ich schon mal mein Werkzeug alles minutiös vorbereite, um dann später sehr, sehr schnell ins Tun reinzukommen? Oder ist es einfach, dass ich auf dem Berg hochmarschiere und mich völlig verausgabe und vielleicht eher so der Umsetzer bin und ins Machen komme und mich völlig eben ähm, verausgabe? Dann ähm, steckt da vielleicht diese starke Umsetzung mit drin. Und das ist, glaube ich, mal ganz, ganz schöne Aufgabe, auch mal zu gucken, was kann ich gut. Genau, und wenn man das nicht nur alleine machen will, was immer anstrengend ist, ist es halt auch super, sich eine Fremdeinschätzung mal zu holen. Also auch da habe ich zwei Fragen mit dabei. Zum Beispiel, was ist denn aus deiner Sicht meine, äh, was sind da meine fünf größten Stärken? Oder wann hast du mich denn mal zu so einem ganz konkreten Beispiel festgemacht? Also wann hast du mich mal voll in meinem Element erlebt? Und was glaubst du, warum war ich da voll in meinem Element? Also welche Stärken kommen da zum Tragen? Das ist ziemlich cool. Also da werdet ihr auch überrascht sein, was ihr da von den Leuten zurückbekommt. Cool ist es, wenn das vielleicht die Geschwister machen, die Eltern, Arbeitskollegen, ähm, aus dem Freundeskreis, Partnerin, Partner. Das könnt ihr auch an mehrere Leute schicken, diese zwei Fragen. Und dann bekommt ihr so wie so ein 360-Grad-Feedback zu euren Stärken, also aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Genau, und noch Du hast mir darum gebeten, vier Sachen mal mitzubringen. Und ich glaube, so die letzte, was ein großes Aha-Erlebnis bringen könnte oder mehrere, ist so mal eine Woche sich auf der Arbeit aufzuschreiben. Welche Aufgaben geben mir denn tatsächlich Kraft? Also was mache ich gerne? Was könnte ich den ganzen Tag machen? Was macht mir echt Freude? Und da auch wieder aufzuschreiben, warum gelingen mir denn diese Sachen so gut? Ist es, weil ich sehr genau arbeite? Ist es, weil ich da ganz engen Kontakt mit anderen Leuten habe, ist es da so, dass ich ganz schnell Vertrauen aufbauen kann zu anderen Leuten oder weil ich das sehr äh, schnell in die Umsetzung komme und Sachen anschiebe und andere Leute mitreise. Genau, und ich glaube, dann ist man schon ganz gut aufgestellt, wenn man die vier Sachen ähm, beherzigt und umsetzt.
1: Super, vielen Dank für die, für die ganzen Tipps. Dann ähm, habe ich jetzt, äh, also ich werde den den Stärkenradar auf jeden Fall in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, Gibt es da noch andere Kanäle, auf denen die Leute mit dir in Kontakt treten können?
0: Gerne äh, ja auf LinkedIn, einfach unter Sebastian Wittmann, Doppel T, Doppel N, das funktioniert eigentlich am besten. Da werde ich sowohl zum neuen Arbeiten als auch zur Stärkenorientierung immer wieder was posten. Die Stärkenorientierung fahre ich jetzt da so ein bisschen hoch. Ich habe LinkedIn bisher immer für die neuen Arbeiten-Posts genutzt. Aber das Steigner da läuft im Moment einfach so gut an, dass es langsam eine sehr ernstzunehmende äh, Alternative ist äh, zu den, zum neuen Arbeiten und macht mir gerade sehr viel Freude. Deswegen äh, gerne auf äh, LinkedIn probieren. Und ansonsten gibt es noch eine Homepage, die nennt sich starkundagil.de. Alles klein und zusammen, ein bisschen weniger aussagekräftig, ähm, aber da steht auch nochmal drauf, was ich alles tue.
1: Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich...
0: Arbeit ist für mich... Ich habe da zwei Antworten drauf. Arbeit ist für mich absolute Qual, wenn ich Dinge tun muss, die ich für nicht sinnvoll halte, oder wenn ich in einem zu engen Rahmen drin bin, wo ich wenig Entscheidungsfreiheit habe. Und gleichzeitig ist Arbeit für mich tatsächlich ein großes Stück Selbstverwirklichung, wenn ich irgendwas entstehen lassen kann, meine Kreativität ausleben kann und das Sahnehäubchen der Selbstverwirklichung ist es für mich tatsächlich, wenn ich mit meinem Tun oder mit meinen Dienstleistungen Menschen helfen kann, dann ist es für mich tatsächlich ein super befriedigendes Berufsleben.
1: Klasse. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss.